0: Buongiorno a tutte, a tutti, a tutti, a tutte, o a tutt con l'asterisco come di consueto e come va di moda oggi. Forse è andato di moda ieri e chissà, forse andrà di moda anche domani. Che anno di merda? Credo proprio che nel 2021 me ne andrò da qualche parte, mh, nello specifico a Mijugori. Il motivo? Sapete, ragazze, e ragazzi, lì non serve il filtro bellezza perché vi chiederete? Beh, perché grazie a Dio c'è una luce divina. Non credevo a Dio fino a stamattina, sapete. Del resto, credere a Dio in un anno del genere può essere considerato un atto masochista. Ma stamattina è successo qualcosa. Mi sono guardata allo specchio e ho detto, inshallah Akhal, al, che vuol dire, ehi hey, ciao bella gnocca in sanscrito, la lingua di Gesù. E lì, Ho capito che Dio esiste. Adesso vi racconto una storia d'amore, di quelle che iniziavano in Germania sulla metà degli anni venti, quando le star di Hollywood non diventavano famose per fare libri post-strutturalisti da colorare sulla vagina. Ogni riferimento a Gwyneth Paltrow ovviamente non è casuale. Non ci sono Dick Peak, non c'è Sexting, non c'è Upor, non c'è Holly Fans, ma piuttosto ci sono solo scambi cerebrali impregnati di inchiostro e impressi su cellulosa, a cui mi piace dare la label postmoderna di Brainstein. Siamo a Marburgo, nel 1924, Marburg in tedesco. Lei si veste sempre di verde. Si chiama Anna Arendt, ha un casco di ricci neri e solo 19 anni. A 14 anni ha già letto la critica della ragion pura di Kant almeno 5 volte. E io che pensavo di essere una ragazza intelligente. Si trasferì lì a Marburg per studiare filosofia. Perché? Per il cazzo, ovviamente. Perché vuole ascoltare le lezioni di lui. Lui è Martin Heidegger un ribelle del pensiero, un punk dell'ontologia. Allora è un giovane filosofo, ha 36 anni. Lui, da bravo marpione, la nota durante le lezioni, rimane colpito dal suo sguardo. Nel mese di novembre del 1924, la Arendt chiede il primo appuntamento al professor Heidegger nell'orario di ricevimento delle studentesse e degli studentessi. Lei rimane frastornata da questo incontro. Voleva chiedergli una cosa sul simposio di Platone ma va in palla. Si bagna lì giù. Esce, si sente come in un elettroshock, cerebrale e fisico. Esce e si ricorda solo la sua cravatta nera lucida e le sue dita che tamburellavano sulla scrivania di Ebano, una discoteca. Torna nella sua mansarda umida e si masturba pensandolo. Il 10 febbraio 1925, Heidegger le invia una prima lettera in cui le dichiara il suo amore. Da lì fino alla morte ravvicinata di entrambi, avvenuta nello stesso anno, nel 1975, diciamo che Anna Arendt e Martin Heidegger sono un po' una sorta di compagine filosofica di Dario Fo e Franca Rame, di Sandra e Raimondo. E appunto fino alla loro morte reciproca, è venut- avvenuta appunto in un tempo così preavvicinato, a sei mesi di distanza, pensate, si scriveranno sempre. Fatto salvo della pausa degli anni neri, insomma, arriva il nazismo in Germania. Lei, ebrea, sposata a sua volta, è costretta a fuggire a Parigi. Lui, che quando aveva conosciuto Anna Arendt, è sposato e è tuttora sposato con due figli, patteggia con il partito nazista per fare carriera e non solo. Eh, Diciamo questa questione della vicinanza di Heidegger al partito nazista fu sempre abbastanza controversa, fatto sta che patteggiare con i baffetti neri più temuti di sempre gli permette di ottenere un'importante cattedra all'Università tedesca di Friburgo nel 1933. Finita la guerra nel 1949 Anna Arend che chissà se si vestiva ancora di, di verde, comunque ritorna in Germania con un incarico uh, ufficiale nella Commission on European Jewish Cultural Reconstruction e uh, da lì appunto i due uh, iniziano a sentirsi ma non si frequentano mai, loro rimane un brainstein epistolare, insomma non quagliano. Il loro amore si configura subito come un amore impossibile su tutti i piani, un originale assente. Heidegger, quando la conosce al tempo, come vi ho già detto, è sposato, ha due figli, si innamora di lei, giovane ebrea, e tra l'altro la moglie di Heidegger era anche un antisemita, quindi avrebbe davvero insomma, potuto fare delle brutte cose ad Anna. Lei Anna Arendt confessa pensate di essersi innamorata di lui perché amava come leggeva Platone. «Ecco, ragazze, ragazzi, finalmente ho scoperto perché ho fatto sempre fatica a innamorarmi a Milano. Già trovare uno che legge i menù del sushi bene è un miracolo». «Vabbè». «L'amore è impossibile anche perché lei lo conosce nel periodo più sbagliato della sua vita». A me, sapete, è capitato di innamorarmi di persone in un periodo in cui abusavano di antidepressivi, di oppiacei, di droghe di tutti i tipi, ma la nostra Anna è andata peggio. Si è innamorata di Heidegger negli anni in cui il grande genio stava iniziando a scrivere una delle opere destinate a cambiare il pensiero occidentale. Anna, non ti scopo perché sto scrivendo Essere e Tempo. Ovviamente lui che era un uomo di penna usa parole migliori e scrive Ti ho dimenticato non per indifferenza, non a causa di circostanze esteriori che si siano intromesse vedi Hitler, la moglie antisemita eccetera, ma perché sono stato costretto a dimenticarti e ti dimenticherò Ogni qualvolta mi ritroverò a dover lavorare con assoluta concentrazione. Fortunatamente ghosting di questi tipi, eh, ragazze e eh, ragazzi, non ci capitano più perché è arrivato TikTok. Anna Arendt è entrata nella mia biografia personale in una maniera molto strana. Eh, mi ricordo quando avevo scoperto la sua esistenza nella storia della filosofia in quanto amante di Heidegger, cioè su molti siti internet lei era l'amante di Heidegger subito dopo appunto ho scoperto che era una filosofa di tutto eh, rispetto e chiesi curiosa al mio professore dell'università che l'aveva citata a un corso ma quindi questa storia d'amore tra... Heidegger e Anna Arendt fu vera o no? E lui mi rispose laconico. Beh, uno, le studentesse, tenta di trombarsele sempre. Comunque, possiamo descrivere la storia tra Anna Arendt e Heidegger come un grande DM celebrale, lui le scrisse delle frasi bellissime che vi cito perché boh, potete utilizzarle. Non riuscirò mai a chiamarti mia, ma da adesso tu appartieni alla mia vita e crescerò con te. Cioè sono tutti dei ghosting davvero molto raffinati dal punto di vista teoretico. E comunque è bello, no? Perché ci sono così tanti argomenti di cui possiamo... parlare, cioè questa storia d'amore di Anna Arendt e Heidegger è fighissima e non ne parla mai nessuno, ma perché parliamo sempre del Berghain e delle solite cose? I due comunque si divisero soprattutto per il pensiero, cioè è molto interessante come questo non scopare li portò poi a fare due vite diverse, ma anche a concepire due teorie completamente diverse. Heidegger, io credo, abbia avuto più successo anche perché era uomo, no? Quindi iniziamo dalla teoria di Hannah Arendt. Hannah Arendt mette l'accento sulla vita. Infatti per noi, noi siamo esseri per la vita, noi siamo uomini in quanto siamo nati. Non a caso una delle sue opere più celebri si chiama «Vita attiva». Siamo attivi o siamo passivi? Per Anne Arendt siamo attivi. Invece Heidegger focalizzò la sua teoria sulla morte. Ta-na-na-na, non a caso era amico di Baffetto d'Oro. E um, per Heidegger noi siamo gettati nell'esistenza, proprio così, gettati, boom... E eh, siamo non esseri per la vita, ma esseri per la morte. Heidegger scriverà molto bene che la morte possibilizza le possibilità, cioè lui dice il fatto che tu nasci e sai che devi morire ti permette di fare un sacco di cose, ma anche qui non era ancora arrivato Netflix. Lei insomma è una indie girl, lui un trapper del pensiero, eppure si innamorano, si scrivono. In realtà c'è un qualcosa che unisce le loro teorie, un qualcosa di molto intimo, più intimo del sexting, stiamo parlando del linguaggio. La Anna Arendt, infatti, scrisse un libro molto importante che è La banalità del male, banalità non analità, mi raccomando, dove da ebrea disse che i nazisti non avevano totalmente colpa perché quando... Ascoltò in presa diretta il processo di Norimberga, notò che loro parlavano il linguaggio del sistema, cioè parlavano una lingua spogliata di qualsiasi declinazione emotiva ma era una lingua sistematica la lingua dell'industria cioè erano stati emancipati da quella cosa o meglio estraniati da quella cosa che li rendeva uomini cioè il linguaggio non erano più in grado di parlare la lingua dei sentimenti e anche per heidegger il linguaggio ebbe un ruolo centrale nella sua speculazione infatti lui disse che siamo gettati nella vita non scegliamo in quale famiglia nascere quale persone incontrare, eccetera, ma siamo gettati anche nel linguaggio. Non scegliamo che lingua parlare, non scegliamo se parlare inglese, italiano, spagnolo, sanscrito, la lingua della borghesia o la lingua operaia, ma l'uomo quando incontra la poesia può eh, emanciparsi e quindi per tutti e due il linguaggio fu un po' il fil rouge del loro pensiero e il loro carteggio fu la compagine emotiva ed è molto bello il fatto che muoiano nell'atto dello smettere di scriversi cioè la loro morte è concomitante a quando smettono di scriversi lettere e quindi io su questa vibe mi voglio immaginare il finale pazzo della loro storia di non amore Anna Arendt e Martin Heidegger si trovano ora nel paradiso dei filosofi un posto pieno di libri in cui non c'è il wifi e in quel paradiso c'è per loro una stanza speciale, la stanza di Anna e di Martin, in cui c'è quella scrivania di Ebano nell'Università di Maurburgo. Loro hanno l'aspetto dell'età in cui si sono incontrati, lei ha 19 anni ed è vestita di verde, lui ha 36 anni e ha una cravatta lucida nera. Sono liberi dal pensiero, Dio gli ha fatto questo dono, li ha liberati, non sanno più leggere e non sanno più scrivere. Non dicono nulla e fanno l'amore per tutta l'eternità. Tutto l'amore che avevano avuto solo il coraggio di scrivere e mai di provare. Visto che ci stiamo avvicinando a Natale e visto che il tema è la corrispondenza epistolare, c'è un po' scriptum che è anche un regalo un finale pazzo nel finale pazzo mi sono immaginata Anna Arend come tronista e per lei c'è Martin Heidegger filosofo tedesco che non ti tromberà mai perché sta scrivendo l'opera che muterà la storia del pensiero ciao Jean Paul Sartre per te c'è Simone de Beauvoir si veste solo Chanel, ma non essere ingannato dal suo aspetto. Scriverà un libro che inventerà il femminismo e teorizzerà l'orgasmo clitorideo. Questo giro non vieni solo tu. Socrate, per te c'è tua moglie che hai sfottuto un sacco nei tuoi libri. Ma vedrai che tra un po' bevi la cicuta e tra duemila anni arriva il me tu! Berlusconi, per te c'è Dudu. Non è il solito barboncino, vedrai. Forse riuscirai a fargli anche un bocchino. Paolo Conte, per te ci sono tutti gli orgasmi che non mi hai fatto provare in questa castità forzata. Vedrai. Cicciolina, per te c'è Pannella, l'unico uomo che apprezzerà il cervello nascosto tra quelle Budella Di Maio per te c'è il congiuntivo non è una malattia degli occhi dai Yoko per te c'è il fantasma di John Lennon ma sappiamo che sei venuta davvero solo al MoMA